0: So, herzlich willkommen zu dieser Sondersendung. Wir waren vergangene Tage ja, zu Besuch im Osten und haben Falkenstein besucht, von Hetzner das Rechenzentrum. Ich muss sagen, aufschlussreich war es äh, für uns, würde ich jetzt mal behaupten, direkt. Eine lange, lange Fahrt, unterhaltsam, viel Gelehrt haben wir. Dazu erstmal herzlich willkommen, Gerd, Remo und Benny. Guten Schön, Abend. Schön, dass ihr heute da seid. Schönen guten Tag. Wir melden uns zurück aus Plauen. Guten Abend. Ja, ich wollte gerade sagen, wir melden uns einfach mal zurück aus dem Osten. Wir haben es über die, über die Grenze geschafft, über die Bodenplatten. Dok Dok, Dok Dok, Dok Dok, auf die goldenen Autobahnen des Ostens. Ja, Shay war's. Seid ihr denn, seid ihr denn gut durchgekommen? Habt ihr eine angenehme Fahrt gehabt? Absolut, also wir sind zwar wirklich zur berufstätigen Zeit gefahren, quer rüber, A4, aber war wirklich sauber, schön Normalverkehr, kein Stau, kein Nix. Okay. Das Kuriose beginnt halt eben erst nach der A9, wenn man dann auf der A9 in der Pampa abfährt und dann quer durch die Pampa, in die Pampa, quer durch die nächste Pampa, in die nächste Pampa, zum nächsten Kudorf, quer durch die Pampa, nach Falkenstein irgendwann kommt, in die Pampa. Ja, auf jeden Fall ist halt alles ein bisschen ähm, fernab der Welt. Ich glaube, Gerd, du kamst von Süden irgendwie von der, boah, war da 73 oder sowas? Naja, zuerst A9, dann A72. A72 ist das, ja. Ja, da hast du ein bisschen mehr Glück. Ne? Wir sind ja von der A9 nördlicher von dir direkt abgefahren und da
1: war ja wirklich pures, pures Land. Oder, Benny, wie sah das aus? Das war doch Kuhland, ne? Also von der 72 aus war das nur eine Viertelstunde und dann war ich im Plauen.
2: Aber die Straßen waren schön. Also die Straßen waren schön, sie hatten zwar keine Mittelstreifen, weil sie so eng waren, aber sie waren schön zu fahren, es gab keine Ampeln und es war einfach ein leichter Kulturschock auch. Naja, da siehst du
3: halt mal, wo unser Soli hingeflossen ist die letzten Jahre.
0: Ja, jedenfalls merkt man daran einfach von der Lokalität, es ist wirklich Falkenstein, liegt einfach ein bisschen ab vom Schuss, ab von der großen Stadtzivilisation, die wir halt eben irgendwie so großzügig, großartig irgendwie, also ich zumindest, ich glaube, ihr kommt ja auch irgendwie zumindest aus der Nähe von irgendwelchen Großstädten, sagen wir mal so rum. Und da ist halt eben wirklich erstmal, wir mussten wirklich 25 Kilometer von der Autobahn noch raus und dann kam es halt eben erst. Untergekommen, haben wir gerade schon gehört, waren wir in Plauen. Und ähm, ja, so fahrtmäßig 20 Minuten ist das von Falkenstein weg. Da ist eine Ortschaft, glaube ich, noch irgendwie zwischen, aber auch nichts, keine Ahnung, Namen mir auch nicht. Und irgendwann sieht man schon ein Abzweigschild, wo drauf steht ich glaube, am Datacenter Park 1 hieß die Straße. Jawohl, ich, ne?
2: korrekt. Da ist auch nichts anderes außer Hetzner und ein
0: Stromumspannwerk. Und dieses Stromumspannwerk äh, ist, ist
1: glaube ich, wichtig, ne? ja.
2: <lacht> Ist nur für Hetzner und die zukünftige Solaranlage. Ja, und
1: gegenüber ist ein Haus mit der besten Internetanbindung aller Zeiten wahrscheinlich. <lacht> 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 wahrscheinlich das auch. Wahrscheinlich das auch.
0: Definitiv. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Man kommt da an und man sieht halt eben wirklich die... Von außen rot gefärbten, großen, schrägen, so wie jeder es schon mal irgendwo auf irgendeinem Marketingbild von Hetzner gesehen hat, schrägen ähm, Data Center Gebäude mit den weißen Dächern ohne Solar. Und das ist, glaube ich, die Frage, <lacht> die jeder dort stellt, genau, die jeder dort stellt und... Ähm ja, der Benny zeigt gerade eben das 3D-Modell von Hetzner gerade in die Kamera. Ähm, es ist wirklich eins aus dem 3D-Modell eins der Rechenzentren abgedruckt. Und da hat das Dach, ist das Dach rot, das Dach ist aber in Realität weiß.
2: Ja. Ist einfach falsch. Es ist einfach falsch.
0: Ja, ich ja, weiß dein, nicht, ob sie... Ein 3D-gedrucktes Modell ist Ja,
2: falsch. ja, das 3D-gedruckte Modell. Ich meine, es ist schön, dass es ein 3D-Druck ist. Das ist schon mal cool, weil da hat sich einer echt Mühe gegeben. Aber scheinbar hatten sie kein weißes Filament. Oder sie haben beim Drucken gespart und haben keinen Multimaterial-Drucker, weil sonst hätten sie Hetzner hier oben rein mitdrucken können. Das hätte wiederum richtig geil ausgesehen. Vielleicht müsstest du mal deine, deine PR-Kontakt nochmal anschreiben.
3: Der bendy meldet sich freiwillig, er möchte das Modell verbessern. Vielleicht könnten
2: wir das STL-File bekommen und dann könnten wir das ein bisschen modifizieren und einfach ordentlich, ordentlich ausdrucken. <lacht> Ja, weil ich meine, das ist grundsätzlich ein schönes Modell, das ist zusammengeklebt alles super, ja, die haben das einzeln gedruckt, das Teil besteht aus drei verschiedenen Teilen, alles toll, aber es ist irgendwie nicht korrekt mit dem weißen äh, mit dem roten Dach. Ja, das und stimmt. das ist das ist echt schade, weil ich meine, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen ein bisschen ja, daran erkennt man ja Hetz, ne? Ja, ähm, das
0: ist so ein bisschen der Wiedererkennungswert, ja, definitiv. ja. ja. Auf jeden Fall sieht man dann die Gebäude immer näher kommen und alles riesengroß eingezäunt. Sieht aus wie so auch von außen wie so ein bisschen Knast. Ne? Riesengroß Stacheldraht drumherum eingezäunt. Ähm, relativ interessant, dass die letzten paar Gebäude, die ja scheinbar noch nicht ganz fertig sind, noch nicht eingezäunt sind. Also die setzen den Zaun wirklich, ich glaube, schrittweise weiter nach hinten. Ne? Er hatte, ähm, er hatte ja gesagt, gesagt,
2: wenn, 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 also. D ein, das eine Rechenzentrum nach dem Zaun ist ja, also das eine Gebäude nach dem Zaun ist ja schon in Betrieb. Ja, da waren wir drin, das war ja DC 18, 19 oder sowas, ja. Und sie sagen ja, sie setzen dann immer so einmal im Jahr wird der Zaun mal umgesetzt.
0: Ja, genau, weil halt eben zweimal im Jahr irgendwie wahrscheinlich ein äh, neues Rechenzentrum hinten dran kommt. Richtig. Genau, ansonsten macht es alles einen sehr, sehr sauberen und auch relativ... Ich will nicht sagen nett, das ist falsch, aber neuen, relativ neuen Eindruck, also nicht irgendwas Altes, abgeranztes oder so. Sondern einfach so jetzt erstmal von außen, genau, macht das erstmal so den Eindruck. Genau. Wir haben dann ganz normal gepackt. Wir haben dann, wurden dann ganz normal im Empfang genommen von der Marketingabteilung. Ja. Und dann sind wir einfach erstmal in die Büroräumlichkeiten Büroräum rein. Was war euer erster Eindruck? Jetzt noch nicht vom Rechenzentrum, sondern erstmal so, wo wir rein sind, Tag 1, was war so euer erster? Hast du Eindruck?
2: Sehr viel Essen. <lacht> Hab, glaube ich, fünf Kilo zugenommen in den zwei Tagen.
1: Genau, typischer Büro, Empfangsraum mit dem obligatorischen Essen. Also Schnittchen, süßes Essen, Süßigkeiten, eingepackte Schokoladendinger. Obst. Bananen und Obst, genau. Wo sich am Ende wahrscheinlich die Abteilung Marketing bei Hetzner geärgert hat, dass nicht alles gegessen worden ist, aber das kannst du nicht schaffen, das geht gar nicht. Nee, also, das war, unglaublich. War, sehr, war sehr, sehr
0: viel und sehr zuvorkommt. Das stimmt. Wenn man dann irgendwie ein Frühstück hatte oder sowas, dann war das definitiv ähm, eins zu viel, dass das auf alles. Genau,
1: Verlacht wir Deppen wird. haben ja blauölkig im Hotel gefrühstückt, ne? bevor wir da hingefahren sind. Hätten wir das mal vorher gewusst, hätte man bei Hetzner <lacht> erstmal sagen können: Leute,
2: erstmal halbe Stunde, Stunde Pause, wir müssen erstmal frühstücken. Erst und wir wären alle ja. satt geworden, wobei der Gerd hätte nichts zu essen gehabt.
1: Gab Hätte keine
0: man, Eier man das einfach auf die Agenda geschrieben, Frühstück, wäre es klar gewesen, sagen wir mal so. Ja. Ne?
1: ja. Also wir waren genau. sehr gut Aber dann hätten es mindestens Eier oder Weißwürstel haben müssen oder sowas, ja, gab es alles nicht. Da Eier und Speck und so, ne. Weißwürstel im Osten, du bist mutig, Gerd. Ich sage ja Eier oder Weißwürstel. <lacht> und das ist nicht weit weg von Bayern, also da ist nicht viel, viel Weg nach Hof, ne. Nee, das stimmt, das also das weit stimmt nach Bayern ist klar. es nicht, ja, das stimmt, das stimmt. Hätte also einer von diesen Marketing-Leuten über die Grenze fahren können, einmal ein paar Weißwürstel kaufen und hier aufkochen zum Frühstück, ja? Nächstes Mal dann. Ja, jedenfalls findet man schon in den
0: Büroräumlichkeiten dann das erste in Plexiglas gehüllte... Servergehäuse, was natürlich auch befüllt ist mit einem der schönen, keine Ahnung, AX oder EX. Ich hatte jetzt nicht drauf geachtet, was das für ein Marketinggerät war, was auf so einem schönen Ständer stand. Das heißt, man hat ja schon mal so den ersten Flair und Eindruck, wie halt eben so ein Servergehäuse dabei da bei Hetzner aussieht, weil machen sie ja im Endeffekt alles tutu completo selber. Und man hatte ja zumindest schon mal dann, okay, alles klar, so sieht so ein Ding aus. Mal gucken, wie das Ganze natürlich dann nachher in Masse aussieht. Ne? Und, ja, Begonnen haben wir erstmal mit so einem Thema, wir gehen jetzt erstmal hier so komplett durch und gucken erstmal, was uns alles so begegnet, was man so sieht, angefangen von Strom über was auch immer, das normale Rechenzentrum und so weiter und so weiter und ähm, ja, jetzt kommen wir auch da gleich zu der ersten Frage wieder, was so euer erster Eindruck war. Ähm, also wir sind dann irgendwann ein bisschen raus, sind dann rein ins erste Rechenzentrum und haben die Türe geöffnet. Und jetzt die erste Frage. Und erster Eindruck? Was sagte man als ersten Eindruck?
2: Bei mir war erster Eindruck, es war verdammt leise. Das war ja, mein erster Eindruck.
0: Also versus gerechnet eines normalen Rechenzentrums, so wie man es halt vielleicht. Versus kennt.
2: eines normalen Rechenzentrums, wo ich einfach relativ häufig ein- und ausgehe, war das sehr, sehr leise. Weil man hatte eigentlich nur so ein, ich sag jetzt mal so ein, es war schon, es hatte schon einen gewissen Lautstärkepegel, aber der war nicht unangenehm, es war mehr so ein, so ein Rauschen im Hintergrund.
1: Ja. Da muss ich dem Benny zustimmen. Mein zweiter Eindruck war auch, dass es leise war. Danach, mhm. Daneben war es noch ein bisschen warm im Vergleich zu sonstigen Rechenzentren, die man so kennt, vielleicht, ja. ja. Aber der aller, 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 allererste Eindruck war, und der hat sich danach zum sehr positiven dagegen gewendet war einfach MyLock vor 20 Jahren. Weil da ein Haufen, ne? ja. Haufen äh, MIDI-Tower im Reck stehen. Ne? Das kennt man so von vor weiß ich wie vielen Jahren, vielleicht auch heute noch. Da war ich lange nicht mehr von MyLock. Aber du kommst da ja bestimmt dazu gleich noch, die haben da also wirklich viel, 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 viel Gehirnschmalz reingesteckt und das ist alles echt ja. gut durchdacht dort, ja, also Genau, da,
0: da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Ja, ich ja. ich setze jetzt einfach mal bei ersten Eindruck an auch. Ja, na klar, du läufst als allererstes, wo wir als allererstes reingegangen sind, äh, gegen eine Wand von Mini-Tower gelaufen, die dich alle irgendwie blau anblinken. Nachträglich schon mal gesagt, oh, müssten denn jetzt stromtechnisch gesehen die, die vielen blauen LEDs noch sein? Fragezeichen. Wäre jetzt mal so eine, so eine nachträgliche Frage. Weil wir haben eine Sache vor Ort gelernt und diese eine einzige Sache, die wir gelernt haben, lautet, jedes einzelne Milliwatt zählt. Auf die Masse, die dort steht, zählt jedes einzelne Strom Milliwatt, was die nur irgendwo reinpumpen.
2: Naja gut, du musst aber ja, ich sag mal, die Tower haben ja sonst keine LEDs, das haben sie ja alles rausgeholt. Ja, von daher brauchst du halt zumindest mal die zwei Status-LEDs, Festplatte und ist das Ding an, beziehungsweise... Hat das Ding ein Problem?
1: Warte mal kurz. Setz das Ganze mal in Relation für die Zuhörerschaft hier. In einem einzigen von diesen Datacentern dort, ne, und die haben da mittlerweile 20, stehen im Vollausbau 40.000... Midi-Tower. ...PCs. Also entweder Midi-Tower oder eben diese eigengebauten Cases dort, die neuen jetzt, ja. Aber 40.000 PCs oder Server in einem von diesen 20 Datacentern. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, was ein Watt an Stromverbrauch macht oder einspart, je nachdem, ja?
0: Ja, ja. Genau. Ja, das ist es halt, man muss diese schliere Masse halt eben einfach dabei rechnen und die ist einfach unfassbar, was einem da direkt ins Gesicht kommt, das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich unnormal. Aber ich will, das war jetzt der erste Eindruck zumindest, wenn man da reinkommt, ich will das so ein bisschen von groß nach klein gerne aufziehen, das Gespräch, lasst uns einfach mal, geht mal wieder hinten den Gang durch, Ihr erinnert euch noch, Gang durch zu dem neuen Rechenzentrum, was noch komplett nackig war, ähm. Ich übersetze das jetzt mal, was das eigentlich, wie man sich das vorstellen muss. Ihr habt ja eben schon gehört, Dach ist quasi, hat irgendeine Neigung, ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, 30 Grad oder so, 35 Grad hat die Dachneigung. Vielleicht ist das Nochmal auch schon kurz nicht zum, umsonst.
1: Zum, 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 zum Vorstellen, also mein Eindruck war, und ich mag mich auch täuschen, eines von diesen Rechenzentren und in den Gebäuden, die sie da bauen, sind heutzutage zwei davon, also eins links, eins rechts. Und eines davon hat mit Sicherheit, um mal so eine Relation zu schaffen, in meiner Vorstellung jedenfalls die Größe eines Fußballfeldes. Ja,
0: ja und Grundfläche.
1: Ja, so, ja ne?
0: genau.
3: Nur mal das, so das heißt also ungefähr 40 Fußballflächen, Fußballfelder voll Data Center. Wenn du sagst 20 Dinger. Ja, also ja.
1: wenn mein, wenn mein Eindruck richtig war und es tatsächlich einem Fußballfeld entspricht, ein solches Data-Center, dann ist ein Gebäude zwei davon. Und ich glaube, die ersten beiden Reihen waren alt, die haben drei beinhaltet, da haben sie es gedrittelt. Also, aber die neueren, kannst du sagen, wahrscheinlich jeweils ein Fußballfeld, also vielleicht mal zehn Reihen, zwei Fußballfelder, also sagen wir mal 20 Fußballfelder. Ja, okay. Das ist schon ganz schön riesig.
0: Ja, 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 ja. Also du läufst da wirklich durch, du brauchst eine halbe Ewigkeit, um von Datacenter 3, 4 bis halt eben hinten zu 20 zu kommen. Klar, du hast überall die Brandschutztüren, überall die Brandschutztüren, die erst aufgehen müssen, jedes Mal mit einem Dongle vorhalten, Tralala, alles Security, ne, ist auch alles toll, aber du brauchst halt wirklich schon lange, wenn du innen lang gehst,
1: wenn du trockenen Fußes laufen willst, brauchst du schon eine Viertelstunde. 18 Minuten Genau, von die von haben ausgerechnet 18 Minuten ne, vom... Vom Support-Standort aus, wenn du hier irgendwie nachts anrufst und ein Problem hast, Bis DC 18, ist zum weitest entfernten Punkt, der heute aktiv ist, sind 18 Minuten Fußweg.
0: Ja, einfach also unfassbar.
1: Also, das ist Wahnsinn, ja. ja.
3: Eine Minute ja. pro Data Center.
1: Ungefähr.
2: Ja. ja, ungefähr. Und du läufst ja, du läufst ja nur in den Zwischengängen, ja. Ja, ja. Du läufst ja nicht durch das, du musst, also du, du läufst du musst nicht in das Datacenter rein, weil das sind die Türen links und rechts. Du läufst ja einfach nur durch Eingang. Nee, und aber durch du musst Eingang die Gebäude sind, ja queren. Genau, du ja. musst die Gebäude queren und diese ganzen Schleusen halt und so. Also, das ist schon viel. Genau. Ja. Wenn du außen rumläufst, wirst du halt nass, geht schneller, aber hier gehst du einfach von Tür zu Tür.
0: Genau. Und jetzt zum Gebäude nochmal zurück, worauf ich hinaus wollte. Also wir haben ein Gebäude gesehen, was gerade eben wirklich im nackten Bau war. Das heißt, die vier Wände standen, der Boden war da und eine Decke war da im Endeffekt da. Beziehungsweise das schräge Dach, muss man sich jetzt vorstellen. Und da drin standen schon einiges an Ressourcen, um das Ganze fertig zu bauen. Und jetzt nochmal zur richtigen Realität. Ich habe jetzt gerade ja gesagt, die Bodenplatte war gegossen, es wurden vier Wände hingestellt, es wurde ein Dach draufgeklatscht und das war's. Und jetzt ganz, wirklich, das war's. Und jetzt ganz realistisch, damit ist das Ding fertig. Da kommt jetzt zwar noch der Doppelboden rein, keine Frage, aber ist der und der lag auch schon da, aber ist der Doppelboden drin, ist das Ding in Anführungszeichen fertig, weil so ein Datacenter, so wie es bei denen ist, besteht nicht mehr aus dem. Das heißt, auch da ist Ressourcen schon gebaut, natürlich, wir reden jetzt nicht über die ganzen Leitungen und so weiter, aber müsst ihr euch genau. das echt vorstellen. Innen drin ist das wirklich von innen drin gesehen vier Wände, schräges Dach, Doppelboden,
1: Ende. Ja. Der Architekt ist danach fertig. Dann kommen die Typen wie Netzwerker und Konsorten, die Kabel einziehen müssen, Drecks aufbauen, also ein Graham, da ist noch ein Haufen zu tun natürlich. Aber das Gebäude als solches ist. Äh sehr durchdacht und einfach aufgebaut ja also das muss das das, das das wurde mir auch
0: wirklich erst bewusst wo wir in diesem ähm, in dem ja noch Rohbau Datacenter drin waren natürlich wenn du einmal das fertig ist und da stehen Sachen drin da stehen die Racks drin dann kannst du natürlich so ein bisschen labyrinth laufenmäßig und du musst dann du siehst dann schon die Klim Klimageräte würde ich nicht sagen die Luftumweltgeräte sage ich jetzt mal ähm, dann läufst du schon so ein bisschen labyrinthmäßig sozusagen. Aber trotzdem, ansonsten, dieses Datacenter ist wirklich, man kann es sich nicht anders vorstellen, vier Wände mit einem schrägen Dach, Doppelboden, Ende. So. Ja. Und alles andere ist wäre, wäre zu viel, wenn ich es wirklich sage. Und da gibt es oben eine Brüstung, wo man hochgehen kann. Auch das ist aus dem allereinfachsten Gitterblechboden, wo man dann einfach hochgehen kann, fertig. Nichts noch mit geschlossen und Wände und nein, gar nicht. Einfach nur Stahlkonstruktion, Dach drauf, fertig. Das heißt auch da wieder ressourcenschonend, einfach und genau so ausgelegt, wie man es braucht, ohne riesengroßes Schnicki-Schnacki halt dabei. Ne? Über dieses ganze Luft- und Wärmekonzept äh, brauchen wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht groß unterhalten. Das steht auch überall auf allem, ne? dass die halt eben gar nicht bis kaum zu klimatisieren müssen, sondern dass das Ganze einfach mit normaler Außenfrischluft läuft und dadurch halt eben die Temperatur im Rechenzentrum, ja gehalten wird und tatsächlich
2: ja. sogar die Rechenzentrumsluft, so wie jetzt bei uns, als wir da waren, in Teil sogar aufgewärmt wird. Also die Außenluft ja, wird aufgewärmt, weil sie zu kalt ist.
0: Richtig, richtig. Naja und somit ergibt, somit ergibt sich dann da drin eigentlich immer schon eine an Anführungszeichen recht hohe Temperatur will ich jetzt auch nicht sagen, aber wir hatten die Optimaltemperaturen, hatten sie uns gesagt, waren irgendwie 22 bis 24 Grad, also in zwei verschiedenen, mit zwei verschiedenen Servertypen, tralala, das sind jetzt zu so viele Details, die wir vielleicht dann erzählen würden, aber irgendwas in der Region müsste man jetzt sagen, so warm war es in etwa da drin, nur mit dieser ja, Außentemperatur halt. Bei
2: den MIDI Tower waren es, glaube ich, die Temperatur sollte niedriger sein und bei den anderen ist, die Temperatur darf ruhig höher sein. Richtig. Deswegen gehen sie ja von den MIDI Towern weg und machen nur noch das Neue. Oder probieren halt, sage ich mal, da diesen, diese Umstellung. Und ähm, ja. Was aber schön ist, wenn wir gerade dabei sind, von wegen MIDI Tower und so weiter, ich fand das faszinierend, dass die halt alles wiederverwenden. Also, das fand ich persönlich sehr, sehr interessant, dass halt, sage ich mal, so ein Server im Prinzip drei Lebensphasen hat. Ja. Einmal derjenige, der den dedizierten Server kauft, bezahlt ihn im Prinzip, ähm, dann geht er nochmal in die Serverbörse und danach landet er bei Ebay. Und die Gehäuse werden aber immer weiter benutzt. Ja. Also die Gehäuse bleiben, die gehen nicht raus, sondern nur das Innenleben. Und das fand ich, fand ich tatsächlich sehr nachhaltig.
0: Ja, das, das Lifecycle-Modell ist halt eben wirklich ja. ähm, gut durchdacht. Ne? Das, ist, das stimmt wohl. Ja, Das stimmt wohl. Also wirklich genau wie du sagst, der Server wird halt quasi oder die Komponenten werden wirklich bis an ihr Lebensende wirklich genutzt, bevor sie dann wirklich nochmal letztendlich vielleicht beim Consumer draußen am Markt über Ebay, die haben einen eigenen Ebay-Shop, ähm, dann nochmal wirklich für eine kleine Marke irgendwie rausgehen. Die sind ja nicht defekt, die würden nichts Defektes verkaufen. Ne? Ähm, Was Defekt so wird, wird
2: geschreddert.
0: Genau. Und so wird halt eben wirklich kostenoptimiert, wird da dann gearbeitet. Ja, wenn wir vom Gebäude jetzt einfach mal ein Stückchen weiter runtergehen, größentechnisch, dann landen wir ja jetzt schon quasi bei dem, ja, bei dem designten, eigenartigen, wie auch immer, Rack-System, was er halt eben selber so konzipiert haben mit den einzelnen Einschüben der Server. Und das ist auch erstmal wieder, ja, wenn man sich das Ganze von quasi ja von hinten anguckt, ich weiß nicht, ob das vorne ist, hinten, wie auch immer, auf jeden Fall von der Warm Seite sich anschaut dann ist das auf jeden Fall super faszinierend, das erschlägt einen erstmal, ich glaube, höhentechnisch, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, es geht hoch auf drei Meter sind ungefähr die Server, also grob, wie gesagt, ich habe es nicht nachgemessen, aber drei Meter wird es wahrscheinlich so grob sein, ähm, das ist wirklich wie eine silberne Wand, Die einem gucken nur Lüfter und Lüfternetzteile im Endeffekt von der einen Seite an, und von der rückliegenden Seite sind halt eben wirklich die ganzen Servergehäuse komplett offen. Auch dazu schon mal, ein Servergehäuse hat keinen Deckel. Der Boden vom nächsten Server ist quasi der Deckel von dem darunterliegenden Server. So muss man sich das vorstellen. Und Ansonsten ist der Server hin, hinten hin offen. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, nimmt mal eine Pizzaschachtel und reißt nur den Deckel ab. Und dann ist die Pizzaschachtel auf der einen Seite hinten, wo er abgerissen hat, wirklich offen. Und das war's. Ähm, und dann hat man wirklich drei Seiten, die geschlossen sind, und so sieht wirklich so ein Servergehäuse einfach aus. Und da
1: kann man die jetzt nicht drüber, drüber streiten am Ende. dass man hinten für den normalen Benutzer draußen, der das nicht gesehen hat, ist da wo das Netzteil ist. Ja. Und das Netzteil ist quasi außen am Rack. Dort bläst er die warme Luft raus und da ist auch geschlossen und der Teil, den Dennis meint, der vorne ist, ist im Endeffekt nachher der ganze andere Anschlusskrams. Da ist auch unter anderem eben bei sich VGA, USB, Netzwerk und so drin, ja, damit man was von dem inneren Teil des Ganges ähm, erreichen kann, ne? Ja, und
0: also von, so, so schön wie es von außen aussieht, so in Anführungszeichen, ich will nicht sagen unschön sieht es von innen aus, aber man sieht halt eben von innen dann die komplett offenen Servergehäuse mit Zig Netzwerkkabeln durchweg in einem, in einem durch. Es sieht wirklich ganz farbenfroh aus mit ganz verschiedenen Netzwerkkabelfarben. Auch das hat wieder so eine kleine Logik. Jeder zweite Schrank hat irgendwie die gleiche Farbe oder irgendwie sowas. Ich kenne jetzt die Aufteilung nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr ja, schön, geradlinig, aber einfach. Masse nach Masse nach Masse, drei Meter nach oben, Server im Abstand von 15 Zentimetern oder sowas, bis nach drei Meter bis nach oben durch und dann zack, 15 Meter bis auf die andere Seite des Rechenzentrums, komplett voll, zweiseitig. Das sind schon so drei Meter, oder, Dennis? Ja, ja, drei Meter ungefähr, ja, ja, ungefähr drei Meter. Es könnte auch drei Meter fünf sein, aber ansonsten würde ich sagen
1: drei Meter. Aber
2: auf jeden Fall eine drei vorne.
1: Auf jeden Fall der 3, ja. Vielleicht auch 2,95, kann auch sein. Nee, 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 du siehst es ja auf, auf dem Bild drei. davon, da ist die Tür, die ist vielleicht zwei Meter hoch und da oben ist noch ein Glaspanel am Ende hier. Ne?
2: Wir standen doch neben dem Schrank irgendwo. Ähm, na, ich weiß jetzt nicht mehr, wo.
0: Ja, also Ich glaube aber drei Meter kommt ungefähr ja, hin. Ja. Ne? Dann da, wo die Server vorderseite ist, wo wir gerade gelernt haben, ne, wo, die ganze, wo der Server halt wirklich offen ist, da ist halt ein Kaltgang. Ne? Man hat halt den Gang, links, rechts sind halt eben die Server verteilt, unten ist halt der Doppelboden, wo die Luft dann reingepresst wird in den geschlossenen Raum sozusagen, also die Vorderseite des Servers und durch... Durch alleine das Ziehen der Server entsteht schon so ein sogenannter Unterdruck, damit der halt eben die Kälte ansaugt beziehungsweise die Kälte reingedrückt wird und die Wärme geht dann halt eben einmal komplett durch die Server beziehungsweise die Wärme entsteht ja erst in den Servern halt eben nach außen raus. Also so ist es halt eben gemacht und auch da wieder das Thema Effizienz. Die müssen halt eben kaum reindrücken in den Kaltgang, weil halt eben ja, diese Server schon so gut ziehen aus dem Unterboden raus, also die, die Frischluft so gut da rausziehen, ähm, dass halt eben gar nicht so viel, wieder wenig Aufwand da ist, um halt eben diese Luft
1: da überhaupt generell zu, ja, ja, zu bewegen. Das Phänomen heißt Konvektion. Um mal ganz kurz nochmal das Bild zu beschreiben, ja. Man muss sich vorstellen, wenn Dennis von Kaltgang und so spricht. ja, Die sind eigentlich vorne, hinten, oben, unten offen, die Dinger. Aber es stehen eben immer zwei Reihen von Rex mit der Seite, lass es mal die Vorderseite sein, der Server, wo die ganzen Kabel dran stecken. Zu der unten, unten ist im Boden im Prinzip Lüftungsgitter, wo die kalte Luft rauskommt. Und auf der Außenseite von diesen zwei gegenüberstehenden Rex sind dann eben die Hinterseiten der Server, wo die ganze Luft rausgeht. Ne? Ja. So ist im Prinzip die Vorstellung zum
0: Thema. Ich würde auch sagen, das war relativ schmal. Ich habe normalerweise Kaltgänge, kenne ich sogar, die sind breiter, aber die sind sogar schmal gebaut, weil in der Regel kennt man es ja an so einem Kaltgang, muss man mal so ein Servergehäuse wirklich mal komplett rausziehen. Ja, aber das die man keine 1,20 Meter 20 Servergehäuse rausziehen. Da Richtig. Auch da, wo das vielleicht ein guter ja. Fakt ist, der Gang ist sehr schmal. Ne? Der ist wirklich
3: schmal gemessen in Gerdbreite, wie, 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 wie breit? Eineinhalb Gerds breit
1: oder? Also wenn ich da drin stehe und gegen die Tür schaue, also quasi den Gang entlang schaue, dann ist links und rechts von mir nicht viel Platz gewesen. Du siehst,
2: wir haben jetzt gerade hier ein Bild nochmal auf dem Monitor, ja. Du siehst da hinten ist so ein, so ein KVM-Rollwagen, ja. Und wenn du den jetzt schräg stellst, dann ist da nicht mehr viel Platz links und rechts neben dem Monitor. Ja, also das ist, was ist das vielleicht ein. Was wird das sein? 1,20 Meter, 20 Meter, 1,50 Meter 50 Platz? Irgendwie sowas. Jedenfalls nicht viel, ja. Das stimmt. Also zwei Menschen aneinander vorbei ist schon problematisch.
1: Nie im Leben. Das nee. ist eine normale Tür da vorne, die ist vielleicht ein bisschen breiter. Also eine normale Tür ist 80, 90 breit. Lass das Ding vielleicht einen Meter breit sein, dann ist schon viel. Ja. Ja. Und breiter ist der Platz da in der Mitte auch nicht. Okay. ja das ist, schon, das ist schon ganz schön eng.
2: Man sieht hier, hier unten diese Bodenplatten. Ja, guck mal. Wie breit ist so eine Bodenplatte? Ich weiß nicht, so eine Standard 80. 80. Ja. ja, dann ist der Gang Meter breit. Dann ist der Gang Meter
3: breit, ja. dann ist die Tür ein Meter, weil die genau. Tür nimmt er genau da vorne. Äh, da ist ja kein Platz bei links und rechts.
0: Ja, also es ist ungefähr Also ungefähr mehr, mehr, als eine, mehr als eine Bodenplatte links, rechts, nochmal 10, 15 Zentimeter, ja, ungefähr ein Meter, Meter. Das heißt, da kommt jetzt von unten. Raus
3: nochmal für mich zum Verständnis, er kommt jetzt von unten durch die Lüftungsgitter, ähm, die kühlere Luft strömt da hinein und durch den Sog der ganzen Lüfter, die oben sind, die nach außen pusten,
1: entsteht eine Konvektionsströmung, die dafür sorgt, dass da drin... Genau, du musst dir vorstellen, dass der gesamte Raum, also das gesamte Fußballfeld, große Datacenter am Ende ist ein Meter hoch abgesetzt. Und das, was du hier als Boden erkennen kannst, ist ein Meter hoch auf Stelzen, also wie ein Doppelboden halt. Ne? Okay, also
3: wie eine abgehängte Decke, Decke woanders
1: Genau, so. Und da unten drunter gibt es keine Lüftungsschächte und gar nichts. Die haben an jeder Reckreihe, also an zwei Reckreihen, wie du hier siehst momentan, quasi am Ende so eine Klimaanlage stehen, die in diesen Doppelboden unten rein Luft pumpt. So, das mhm. heißt also, in dem gesamten Doppelbodenbereich auf die gesamte Größe des ganzen Datacenters verteilt sich die Luft, die kühler ist als die Raumluft und die Server mit ihrer Wärme natürlich, die es hinten rausblasen, ziehen logischerweise von unten dann durch die Konvektion eben die kalte Luft nach oben. Das ja. sehen wir genau, kalte Luft ziehen die von unten
3: nach, das heißt aber die Luft strömt, wir sehen das gerade auf einem von den Bildern, die Leute sehen es leider nicht, Das heißt, diese, diese Gänge sind oben offen,
2: nein, die Gänge sind, wie du hier siehst, sind die, die Kaltgänge sind quasi komplett zu
3: komplett zu. Okay, das heißt, der Luft kann nur unten durch die Lüftungsgitter rein und durch die Lüfte auf der Außenseite der Reck rein wieder genau. raus.
2: Die Luft dort kann dort nur durch sie die einfach...
3: Und da steigt sie dann einfach durch Konvektionsströmung oben zum Dach und wird dann da... Korrekt. Ja.
1: Korrekt. Ausgetauscht. Da haben Sie oben so, 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 so Klappen, die Sie aufmachen können für den Sommer und dann strömt die warme Luft oben einfach raus die Racks sind, haben oben
2: alle drauf Plexiglas, das heißt, die sind oben zu. Die Luft kann nur durch den Server raus. ja. Geht ah, okay, dann das einfach ist Plexiglas. Okay. Das Plexiglas liegt einfach oben drauf. ja. Ähm, dann kann die Luft nur durch die Server raus und geht dort einfach in das Gebäude. Und dort ist einfach durch das, die Schräge des Dachs hilft da bestimmt auch noch ein bisschen. ja. Durch natürliche Konvektion geht die Luft oben einfach durch, also das Dach ist oben quasi offen, ja. Die können es nur für extrem kalte Tage, können sie es zumachen und wie du auch auf diesem Bild, was die Leute jetzt leider nicht sehen, siehst du hier an der Ecke die Klimaanlage, da ist die Klappe oben offen. Das ist aber nicht dafür da, dass da Luft rausgeblasen wird, nein, die saugen dort warme Luft an, weil die Außenluft an dem Tag zu kalt war und dann mischen die der Außenluft noch ein bisschen warme Datacenterluft mit rein, damit der Temperaturdelta nicht so hoch wird.
1: Wegen okay. Kondensation zum Beispiel. Genau, ja?
2: das ist offen und da wird Luft angesaugt, weil das ist die komplette Ansaugung der Klimaanlage, die ist dann oben offen. Und wenn diese Klappen oben offen sind, wird quasi warme Data-Center-Luft der außen der Frischluft von außen zugeführt, damit halt das Temperaturdelta nicht so hoch ist, wegen, wie der Gerd eben schon gesagt hat, damit halt keine Kondensation und so weiter entsteht. Ja. Okay.
0: Genau. Also dieses ganze Lüftungskonzept ist da wirklich von vorne bis hinten einmal richtig gut durchdacht, ne, um halt wirklich...
2: Und auch nur an ganz, ganz wenigen Tagen im Jahr, also wirklich an ganz wenigen Tagen, wird quasi aktiv gekühlt. Das heißt, nur an ganz wenigen Tagen im Jahr geht der Kompressor quasi, also der Kühlkompressor mit an.
3: Ja, ja Wahrscheinlich dann wirklich irgendwann im Hochsommer, wenn es wirklich außen warm
2: ist. Genau, aber auch nur dann an, an, an wenigen Tagen, mhm. ähm, weil die, die, die Frischluft reicht quasi, um diese 22 Grad draußen zu bekommen. Und ähm, ja, also es ist natürlich auch wieder stromeffizient. Wie, ja.
3: wie warm ist es da im Datacenter drin? Habt haben ihr haben da irgendwo Thermometer gehabt oder habt ihr gefragt, wie warm es da? Also, in der ich Halle würde jetzt ist? mal
2: sagen gefühlte 24 Grad, vielleicht ein bisschen ja. wärmer, 24, also 25 ein bisschen erhöhte Grad. Zimmertemperatur. Also, ja, du kannst ohne Probleme mit langer Hose und, 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 und äh, T-Shirt durch die Gegend laufen. Ja, es genau. äh, gibt auch Menschen, die mit, mit Pullover da durchlaufen, aber mit einer Jacke, sag ich mal, ist schon sehr warm, aber ja. T-Shirt-Wetter auf jeden Fall. Einige von den Mitarbeitern sind da tatsächlich auch in, in kurzer Hose durch die Gegend gelaufen, ähm, aber ansonsten ist es, es ist jetzt nicht super warm.
1: Also, es ist angenehm. Okay. Also für meine Verhältnisse wäre es zu warm, Ja. Wenn ich mein, in meiner Wohnung so warm hätte, ja. In der Wohnung äh, möchte ich es auch nicht Wohnung, so warm ja. haben. Also höchstens genau. im Badezimmer. Das ist so Badezimmertemperatur, ja. würde ich sagen.
2: Genau.
3: Ja, was okay. noch. Ja, 24 Grad ist ja so, 2, 3 Grad über Zimmertemperatur. Ja. Ne? Also.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie viel Grad die hatten, aber ich, ich, ich würde jetzt mal so schätzen, irgendwo so um die 24 25 Grad wenn es hoch. Also auf jeden Fall nicht nicht unangenehm. Also ich war warm.
3: schon ich war schon bei Kunden in kleinen Server Rack Einheiten da war es ähm, definitiv wärmer. Da liefen ja. aber halt dann die klassischen ne, Dell Server und sowas. Ja.
2: Ja die Dell Server haben die auch nur als Storage da im Laufen. Also die haben auch 19 Zoll
0: Hardware aber das hörst du sofort. Jetzt gehen wir doch einfach mal eine Etage wieder kleiner, also vom großen Rechenzentrum beschreiben zum, vom, zum Kaltgang quasi bis runter zum Server, hatten wir gerade schon so ein bisschen, aber auch da noch mal zum Server direkt halt eben beschrieben, man muss sich das wirklich einfach genau so vorstellen. Man hat einfach eine offene Kiste, stellt euch einfach euren Mini Tower vor, den ihr euch einfach offen vor euch hinlegt, natürlich alles ein bisschen schmaler, kompakter, kleiner und so weiter und da kommt wirklich... Erstmal in Anführungszeichen jetzt ein normales ATX-Gehäuse rein, extra in Anführungszeichen, normales ATX-Gehäuse rein Mate mit, äh, mit so. einem... C Bitte? Mainboard. Mainboard meinst du nicht? Mainboard, nicht. selbstverständlich ein normales ATX-Mainboard, wo ein ganz normaler, was weiß ich was, Ryzen-Sockel drauf ist, irgendein Intel-Sockel drauf ist. Da kommt einfach nur ein normaler Kühlkörper erstmal drauf. Besonderheit an diesem ganzen Board, was die haben, dass der RAM halt eben an einer anderen Stelle sitzt auf dem Mainboard, sodass halt eben dann der Luftstrom am Kühlkörper des CPU-Sockels und über den RAM-Riegel läuft und über diese Einheit, über diese Einheit, über das Motherboard, wo das da drin sitzt, ist nochmals ein so ein ähm, Blech gestülpt, wie so ein Luftleitblech, kennt man, kennt man sehr, sehr gut aus so Pizzaschachteln-Servern, wo halt eben dann wirklich die durchströmende Luft vom Lüfter, weil genau an der Stelle ist halt ein Lüfter, wird sozusagen die Luft durchgesaugt und in Anführungszeichen wird das hauptsächliche Mainboard gar nicht gekühlt, aktiv gekühlt, sondern einfach nur komplett passiv durch die Luft, die da vorhanden ist, aber aktiv werden halt eben wirklich die Komponenten CPU und RAM werden halt eben bekühlt durch diesen Luft durch dieses Luftleitblech wo gefolgt halt eben dann von dem Lüfter, was am vorderen Teil dann des Servers halt eben lang geht und ähm, das war's. Und für die Leute, die halt eben irgendwie eine 2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll haben, da ist dann an der Hinterseite sozusagen wieder. Einfach Platz für Standardblecheinschiebe, wo die dann reingeschraubt werden. Standard einfach per SATA-Kabel verbunden werden. So wie es bei euch in jedem PC, wie ihr es kennt, halt eben auch ist. Hinten Netzwerkkabel, hinten Stromstecker dran. Vielleicht noch, wenn man eine 10G-Kiste hat, ein SFP-Plus-Modul und das war's.
3: Also für die Leute, die das Bild ja gerade nicht sehen, was wir hier gerade anschauen, stellt euch vor, ihr habt so ein typisches äh, testbench äh, wo ihr euer, euer Mainboard aufschraubt ne? ähm, und davon stapelt ihr einfach ja, drei Meter hoch diese Testrate, Testbenches übereinander. So, genau. so könnte man das beschreiben. Also ziemlich, ziemlich
0: offen das Ganze, wenn man das hier ansieht. Sieht äh, faszinierend aus. Ja, es, es gibt nur wie so eine Art Blech noch für, PC, für PCI-Einschübe. Es gibt ja dann doch mal irgendwie noch M2-Erweiterungen oder irgendwie eine 10G-Karte. Da gibt es ja schon mal irgendwie ein, zwei Sachen. Oder einen RAID-Controller gab es ja auch mal noch lange Zeit, wenn er nicht direkt auf dem Mainboard sitzt. Und das war es halt. Also von hinten wirklich nackt offen, wo einfach wirklich nackt, natürlich auf ganz normalen Abstandsbolzen ähm, das Mainboard liegt das eigentlich nackt, Dennis?
2: Das ist nackt in einem <lacht> 3-Meter-Schrank.
0: Genau. Also nicht so, so 3,5 Meter. Eher so,
3: eher, so, eher so nackig.
0: Genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie hoch ist so ein Schrank? Drei Meter. Drei Meter, glaube ich. Ne? Drei Meter, ich ja. Nicht.
3: Ich müsste Dennis mal fragen. Ich glaube, der hat irgendwas an drei Meter gemeint.
0: Ja, ich keine Ahnung. Ich, ich schreibe ihm gleich mal eine WhatsApp. Naja, auf jeden Fall, dann haben wir damit den Server quasi beschrieben, damit kennt ihr jetzt den strukturellen Aufbau. Ähm, zur Netzwerkinfrastruktur ne, sollten wir jetzt sowieso nicht ganz so viel sagen, aber es gibt eine Sache, die dabei vielleicht ganz wichtig ist und die Frage könnte man sich auch dabei quasi selber schon stellen. Auch da ist dieser schöne Begriff, as keep as simple, ist das richtig? As keep as simple, ja, ne? Heißt das so? Keep it simple. Ja, keep it simple. Ganz genau. Also, ihr braucht euch das jetzt echt nicht kompliziert vorstellen. Auf der kompletten Höhe, bis zu den drei Metern, seht ihr nicht eine Netzwerkkomponente, außer vielleicht das physikalische Kabel an sich selber. Ähm, aber bis halt eben, ja, oben auf dem Rack quasi drauf, bei drei Meter fünf, Remo, ungefähr, ist dann halt eben irgendein Top-of-the-Rack-Switch, der halt eben, wie war das, Gerd, in einer
1: Spine-Leaf-Konfiguration dieses Netzwerk halt darstellt. Ne? Genau. Also das dort sind die Spine Additives äh im Prinzip, ne? die werden dann dort genau. im Gang gesammelt und von dort aus Richtung Core-Router-Switch verbunden an zwei Enden von dem ganzen Gelände und dann geht es raus in die weite Welt. Genau, also wirklich überhaupt nicht kompliziert, wie man sich das so sonst
0: vorstellt, Übermal, überall mal hier auf der Höhenanheiten-Switch oder auf der mal oder dann am Boden, nein. Top of the Rack, alle zwei, drei äh, Racks ist halt eben wirklich ein Switch, der rappelvoll ist und go for it zum Spine, der halt eben irgendwie vielleicht am Anfang steht oder irgendwie sowas und von da aus geht es dann direkt instant
1: zum Core.
2: Es ist jede zweite Reihe hat ein Switch.
1: Es wird grundsätzlich Standard-Hardware verbaut, die nach ganz Standard-Best-Practices verkabelt ist und eben eine typische data center spine leaf architektur darstellt die hinterher an core Switch geführt wird, an Core-Router geführt wird, nachher rausgeht. Das ist im Prinzip, was wir dazu am Ende sagen können. Ja. Richtig.
0: Also wirklich, stellt euch es einfach nicht zu kompliziert vor. Es ist wirklich ganz, ganz einfach und strikt gehalten. Wege kurz halten. Wege kurz halten bedeutet für euch bessere Latenz und nicht über 20.000 verschiedene Hops oder sowas. Wege kurz halten, Kabel kurz halten, ab zum core ab übers Internet direkt zu euch nach Hause. Wirklich ganz, ganz einfach gehalten. Genau.
1: Die eigentliche ähm, Musik spielt am Ende in dem Thema Software, Cloud und so weiter und so fort, wo im Prinzip die, die Verbindungen zwischen den VMs und den Servern eben in einem SD-WAN-Style gehalten werden. Davon bekommt das Netzwerk gar nichts mit. Ja, das transportiert den Traffic der Server und damit Richtig. ist gut. Wenn die irgendwas machen müssen, um sich zu connecten miteinander, wird es auch transportiert. Aber davon weiß das Netzwerk nichts, muss auch nichts machen deswegen. Und damit ist es alles sehr, sehr easy gehalten, ja.
3: Seid ihr also, wenn ihr jetzt nochmal zurückdenkt, seid ihr alle auf eure Kosten gekommen? War es interessant für euch, dass, dass man so, da jemanden zu haben, mit dem man wirklich auch mal fachsimpeln kann? Äh, Gerade bei Gerd, der Thema Netzwerk ähm, Mal ein bisschen theoretisch, wird es auch. war
1: sehr informativ. Wir hatten da tatsächlich einen Ansprechpartner, mit dem man auch wirklich in die Tiefe gehen konnte. Ja, äh, man muss aber dazu sagen, ganz natürlich, ähm, die die Show dort waren die Creators, also der Dennis, der Bauer und der und der der Hardware-Deals ne? und äh, der Rest der mit dabei war, waren die Sidekicks. Also, ich hatte ein paar Minuten mit dem natürlich ganz klar auf Kamera. Ähm, aber es war jetzt nicht so ausführlich und lang, wie man es sich vielleicht hätte gewünscht. Aber das kann man ja vielleicht im Nachgang nochmal vertiefen unter Umständen. Ja.
3: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Community oder Dennis als Sprachrohr nochmal mit Hetzner irgendwann was macht, ist recht hoch.
0: Naja, das ist jetzt schon quasi festgezurrt, dass wir da, beziehungsweise ich, Schrägstrich Community, da definitiv mit Hetzner weiteres machen werden, ist äh, für meinen Fall auf jeden Fall schon geritzt und gesetzt und. Auch wenn es nicht in Kooperation quasi mit Hetzner wäre, würde ich es trotzdem tun, weil halt eben dann doch ein, zwei, drei interessante Sachen da halt eben anstehen, die man da machen könnte, was halt eben auch deutlich aufgefallen ist und auch definitiv interessant für euch, uns, wie auch immer, da draußen sein kann. Also, da kommt auf jeden Fall mehr, definitiv. Bin und ich vermute auf jeden auch mal, Fall gespannt. Es war nicht das letzte Mal, dass wir durch, mit irgendwelchen Gründen da vor Ort waren. Sagen wir mal so. Gehe ich jetzt nicht von aus. Vielleicht nicht Falkenstein, vielleicht eine andere Lokation, aber ich gehe nicht, da, nicht davon aus, dass wir könnten mal nach Helsinki fahren, fahren, das ja. letzte Mal da waren. <lacht> Betriebsurlaub <lacht> nach Helsinki. <lacht> genau, wir könnten ja mal nach Helsinki, das stimmt. Benny, das verbinden wir dann gleichzeitig mit dem. das verbinden wir dann gleichzeitig mit dem Video, kommen wir mit einem Tesla bis nach Helsinki. Genau, richtig. Ja, es kommt darauf an, wo du auf die Fähre fährst.
2: Wieso auf Der die Fähre? Der Tester kann fliegen. Nicht fliegen. auf die Fähre kannst du bei Dänemark über die, die Brücke drüber fahren. Ach so,
3: ja gut, ja oder so rum.
0: Ja, ansonsten vielleicht noch ein anderer Eindruck, der dabei auch ganz wichtig ist. Also es machte wirklich dadurch, dass es halt so super standardisiert ist, machte es einfach auch grundsätzlich A, einen sauberen, guten Eindruck. Es muss dokumentiert alles sein, von vorne bis hinten. Gut, es ist jetzt auch nicht schwierig, das wegzudokumentieren, wenn man sich dieses typische Rechenzentrum vorstellt, was überall zerfleischt ist, überall irgendwelche Löcher drin, überall haben die halt eben nicht. Ne? Aber trotzdem, der generelle Eindruck: sauber, dokumentiert und vor allem, und vor allem doppelt unterstrichen fett geschrieben, einfach organisiert. Da hat sich irgendeiner oder irgendwelche über jeden einzelnen Punkt Gedanken gemacht. Und das steht da unter der großen, großen Flagge. Irgendjemand denkt da immer wieder bei den einzelnen Steps oder hat bei den einzelnen Steps oder hat bei diesem ganzen Konzept einfach mal gut nachgedacht und hat alle Stücke wirklich so zusammengebaut, dass das Ganze ein laufendes Puzzle ergibt. Und das fand ich nachher, oder das ist das Große, was ich daran so faszinierend fand, dass man einfach mal als Rechenzentrumsbetreiber, ja, ein großes Puzzle hat, wo alle Zahnräder ineinander greifen und es einfach geordnet ist und nicht wie so häufig so ein, ich sag jetzt mal, hört sich zwar böse an, gegenüber anderen Rechenzentren so ein bisschen unkoordiniert ja, ja und, und zerfleischt.
1: Ist, andere sind vielleicht gewachsen, nicht neu gebaut worden, existieren vielleicht schon länger, sind irgendwo ja. in einem vorhandenen Gebäude eingemietet, ja. Da musst du ja auch sehen, dass bei Hetzner dort, es ist nicht nur das Rechenzentrum. Das ist von, vom Grund auf, vom Architekten der Planung über den Bau bis hin zum Facility Management, dem Netzwerk, dem eigenen Rack- und Gehäusebau bis hin zu selbstdesignten Servern, die dort auch vor Ort äh, eben in G, äh, geplant und, und getestet werden und, 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 und entwickelt werden, ja. Bis hin zum fertigen Produkt ist es ja die gesamte Kette am Ende. Ja. Du bist nirgendwo abhängig von einem Dritten. Du gibst alles vor und damit kannst du natürlich ein erheblich geniales System bauen. Ja.
2: Ist, ja, ist ja, ja so, dass sie halt dort alles, Ja, haben sie ja gesagt, sie bauen ja dort alles. Das heißt, die Serverschränke werden dort gebaut, also die Racks. Die Servergehäuse werden dort gebaut, es wird wird alles dort gebaut und wie haben sie so schön gesagt, selbst die Hardware für Helsinki wird halt dort im Osten gebaut, äh, dann in einen Container verfrachtet, teilbestückt, ja, so dass es dann nach Helsinki und dann wird es dort einfach nur noch aufgebaut, die Server in die Schränke rein und gib ihm, ja. Also es ist schon sehr effizient, auch dieser, dieser Dings, weil du halt nicht irgendwie warten musst, bis irgendeine äh, externe Metallverarbeitungsfirma dir dein Zeugs gebracht hat. Nein, du hast da eine eigene Produktion. Inklusive und
1: Warenwirtschaft, ne? also Wareneingang in unglaublichen Mengen, kann man sich gar nicht vorstellen. Dort liegen ganze Trays, sagt man dazu, also so Plastikbehältnisse mit X, SSDs, CPUs, RAM-Riegel, weiß der Henker was, Mainboards in der Gegend rum, ja, die dort in dem, in, dem, in dem Warenhaus eingehen und dann werden die in Regale einsortiert und dort haben die sowas, wie man kann sich vorstellen bei Amazon, so einen, so einen, so einen, so einen Pickup-Posten. ja. Dort gehen die Bestellungen ein, was brauchen wir an Server, dann werden die Komponenten in Kisten gepackt und ein Stück weitergeschoben und dort sitzen dann Kollegen von den jeweiligen äh, Abteilungen, die die Dinger zusammenbauen. Ja? Und dann werden die dort in einer Straße vom Warenhaus über den Picker bis hin zum fertigen Produkt gebaut und getestet. Ja? In einer einzigen Halle. Da standen palettenweise Netzteile rum. Also sowas kann man sich nicht vorstellen.
2: Ja? Und wie gesagt, einfach ja, die bestellen quasi hausintern, so wie ihr bei, bei Amazon bestellt, bestellt dort halt, sag ich mal, irgendjemand das System ein Server, dann wird der zusammengestellt, in eine Kiste gepackt, weitergeschoben, der nimmt sich das Ding, baut es zusammen, geht es wieder im Posten weiter, der macht das Betriebssystem drauf, dann wird es getestet und dann kommt es in das Rack.
0: Und dann geht es auf ein Wägelchen, was einer ins Rechenzentrum schiebt, ins Rechenzentrum reinsteckt, Stecker reinsteckt. Und das und sagt, Wägelchen genau.
1: beinhaltet ja nicht nur einen, sondern weiß ich, keine Ahnung, 20 oder 40 Server, ne, die der in einem Stück da hinschiebt und da einbaut. ja Ich habe gesagt, das sah aus wie so
0: ein, so ein Tablett-Rückgabe-Wägelchen nur offen ja, aus der genau. Kantine und da sind halt Server drin, anstatt genau. Teller. ja genau. Sieht aus wie ein kantine Rückgabewagen ganz normal. Ja, richtig. So, das Mit man den kennt vom McDonald's, ne? wo man die Tablets reinschieben kann. Ja.
2: Ja genau, nur dass halt da deine Tabletts drin sind, sondern Server, ja, aber grundsätzlich genau das gleiche System, nur beidseitig, also du konntest hinten und vorne Server reinschieben, also hinten und vorne dein Tablett, ja, und aber auch wieder nicht drei Meter hoch, aber ja, ich sage, das ging Meter. schon, ja, Meter 50 hm. auf jeden Fall. Dann
3: kriegt der Azubi da seinen Lageplan und sagt, okay, und äh, der obere kommt in den Gang, in das Ding rein und der nächste kommt dann da hinten in das Ding rein. Nee, nee,
2: das ist schon, grundsätzlich wird das einfach überall reingebaut und dann halt gescannt, was das für ein Rechnertyp ist und das äh, erfasst
1: dann das System und dann wird das genau. zugeordnet. Du musst dir ja vorstellen, die haben alle QR-Codes drauf, ne? Das ist genau der Server, mhm. die Seriennummer, der Kunde oder für mich aus der Cloud-Server am Ende auch, ja und der baut den ein und scannt den und sagt, der ist da und da, steckt ihn ans Netzwerk an und das Thema ist durch. Ne?
3: Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich
2: stimme, wo an welchem Platz der Server hinkommt, sondern ich sage einfach, der Server steckt jetzt hier. Dadurch, dass es ja standardisiert ist, der Einzige, das Einzige, was quasi deinen Standort festlegt, ist die IP-Adresse, mhm. aus welchem IP-Kreis du was bekommst. Deswegen kannst du ja Sag ich mal, wenn du jetzt bei Hetzner deinen dein, dein Server, deinen dedizierten Server umziehen willst zum Beispiel, kriegst du auf jeden Fall eine neue IP, weil du in einem anderen IP-Kreis bist bei denen. Das ist das Einzige, ob da jetzt ein, ein AX161 oder ein AX52 NVMI oder wie auch immer, ist völlig egal. Die stecken alle untereinander. Und das wird einfach ja. gescannt und gut ist, es ist du völlig dir egal. Das
1: sind Brecks ja. voller Server am Ende. Ne? Und die haben einen gewissen Lifecycle und irgendwann mal wird einer ausgebaut und dann ist eine Lücke da. Und dann kann man die Lücke wieder auffüllen mit dem nächsten. Mhm. Wurscht, was ich reinstecke,
3: ich scanne halt einfach, damit ich weiß, der steckt jetzt an dem Platz. Genau. Ja, genau. Und fertig aus.
2: Richtig, okay. ganz genau.
0: Und, und zum Ablauf, um dir das noch einfacher vorzustellen, wie einfach und schnell das geht, stell dir dein Wägelchen vor und stell dir einfach das Reck vor. Und jetzt nimmst du Server neben reinschieben. Server neben reinschieben. Er wird nicht Server festgeschraubt, neben reinschieben. Wird nicht festgeschraubt, gar nicht, da wird, da musst, du musst keine Reckschienen montieren. Nein, du nimmst die Pizzaschachtel, Pizzaschachtel neben reinschieben, fertig. Pizzaschachtel nehmen, vorne die reinschieben, Kabel vorne fertig. die Kabel anklemmen und nee, ja, ja, ja du eins nach das. dem anderen, eins nach dem anderen. Dann hast du das fertig. Du hast die, deine 30 20 Server hast du in Zwei Minuten da reingeschoben, ohne Akkordarbeit, ist das ist Dreck gefüllt sozusagen oder mhm. die, die Zeile da gefüllt. So, dann gehst du wirklich erstmal hin, ganz normalen Funk-QR-Code-Scan-Laser, äh, wie von der Aldi-Kasse, haben sie von der Aldi-Kasse geklautert Ding, Ding. Ne, und dann einfach Höhe, Piep, Server, Piep, fertig. Schon mal gescannt, wo, wo der Server steht, welche Höhenanheit, Sache zumindest erledigt, dass der da ist. Und klar, und dann einzeln alles verkabelt, aber das ist ja alles quasi Stromstecker dran, Netzwerkkabel Nein, dran und Resetkabel dran. Die
1: haben eine eigene Platine gebaut, die man hier ja. sieht im Bild momentan. Sieht natürlich ja. der Zuhörer nicht. Ja, die hat extra ein blaues Kabel im Vergleich zu einem gelben oder roten Kabel sonst. Wo, wenn du in dem Menü von Hetzner beim Dedi klickst, äh, Reset schicken, dort ein Signal ankommt und das Ding wird resettet nachher. Ne? Stimmt. Genau. Hat die die haben richtig. auch auf dem Bild zu sehen jetzt. Ja, ist blöd. Unten
2: laufen die ganzen blauen Kabel. Diese blauen Kabel gehen zu einem auch in-house entwickelten Resetter. Ja? Und das sind die einzigen Kabel, die quasi in den Server gesteckt werden. Das Netzwerkkabel, das Stromkabel, das ResetKabel Fertig. Ende. Drei Kabel. Fertig. Ende Gelände. Ja? So, und dann wird das, wird das gescannt und anhand der QR-Codes wird der Server quasi dem Kunden oder der Cloud oder was auch
0: immer zugewiesen. Fertig. Dem Kunden, Fertig. das ist völlig egal. Also genau. völlig egal. Also der Techniker vor Ort, der einbaut, hat nicht mehr zu tun als das Ende. Tablet vom ja. Wagen nehmen, ins Regal stecken. Ja, in,
1: in diesem QR-Code ist ja auch natürlich kodiert, so ein ja. Ding wie Seriennummer, MAC-Adresse von dem Ding, etc. pp. Ne? So dass das Netzwerk nachher, wenn das Ding mhm. sich meldet, genau. merkt der oder wurde das gescannt, da ist das Ding, also weiß ich jetzt, wo er ist. Ja? Und genauso ist das auch, wenn du das Ding umziehen wollen würdest.
0: Es ist ja wirklich nur die drei Kabel ab, irgendwo anders, 600 Meter im Datacenter, keine Ahnung was, einfach wieder reinstopfen, quasi anschließen. Natürlich gibt es jetzt nicht jedes Rack, wo es halt eben reingeht, aber der Server, MAC-Adresse meldet sich wieder, wäre eigentlich wieder ganz normal sofort online, weil alles erstmal standardisiert gleich ist. Ist zwar jetzt nicht über alles zu sehen, weil es gibt auch mal bestimmte Bereiche, aber jetzt in demselben Bereich, wo halt eben dedizierte Server stehen, ist das quasi Anstecken. Wieder scannen, damit das System weiß, wo steht die Kiste einfach nur und dann go for it. Starten und die Kiste ist wieder erreichbar. Ja. Naja, sonst overall, ähm, kommen wir mal dahin, wo ich eben angefangen habe, um jetzt auch ganz langsam zum Ende zu kommen. Die größte Frage, die am meisten immer gestellt wird und die man sich auch schon stellen könnte, wenn man alleine Google Maps anschmeißt, wenn man weiß, das Ganze verbraucht hat, eben on Mass an Strom, ist die Hauptfrage, die gestellt wird, Benny, was, was ist die Hauptfrage, die gestellt wird?
2: Was um, ist die Hauptfrage? Also es ähm. gibt zwei Fragen. Entweder wo, <lacht> ist die zwei Fragen. wo ist die Solaranlage oder wie hoch ist das weg? <lacht> ja, die sind ja. aber in der Planung mit der Solaranlage, haben sie uns ja gesagt. Es war so ein bisschen ein Running Gag, die Tage. Weil wir kamen da an, saßen in diesem, ich sage jetzt mal Büroraum und guckten so aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Halle und dann die Hallen sind alle ausgerichtet. Ach, Scheint im Prinzip... Pe Südwesten scheint perfekt die Sonne drauf, aber es ist keine Solaranlage drauf. Richtig. Und die sind da wohl, wie er gesagt hat, irgendwie in der Planung, weil es war nicht so ganz so einfach, auf diesem Dach die, die, die Haltekonstruktion für die Solarpanels festzumachen. Das wird jetzt wohl geklebt irgendwie und dann kommen da demnächst auch auf die Rechenzentrumsdächer die Solaranlage, was bei der Dachfläche auf jeden Fall einiges an Kilowatts erzeugen wird.
0: <lacht> Richtig. Also das ist, das ist halt, leider Gottes das einer der großen, großen auffälligen Sachen. Er Gerne erzählen sie viel, wie effizient das ganze Thema ist, wie sie es gebaut haben. Aber dann fehlt einfach auf der perfekt, 100% perfekt liegenden Dachfläche einfach die Solaranlage. Und man denkt sich nur, what the fuck, warum ist das da nicht draufgeschnallt? Das ist so, so, so ganz zwei ultra krasse Gegensätze. Ja, auf der einen Seite der riesengroße, große Thema Strom. Wir verbrauchen halt extrem viel Strom, wie es halt eben für ein Rechenzentrum eben ist. Und auf der anderen Seite halt eben diese krass ungenutzte, perfekt liegende Dachfläche. Das beißt sich halt, aber wie Benni schon sagte. Da ist was im Kommen. Und wie auch immer es, wie auch immer es kommt, irgendwie wird es mit Sicherheit kommen, sagen wir mal. Ne? Ja, da. Weil es ist zu perfekt dafür. Genau. Also das ist zumindest alles. Ich gebe einfach mal so mein, mein Abschlussstatement einfach über den gesamten Besuch hinweg. Also erstmal nochmal, auch falls Hetzner das hier nicht hören will, spielt auch erstmal generell keine Rolle. Ähm, es war auf jeden Fall ein Aufenthalt, der sich definitiv gelohnt hat, um einfach mal so ein bisschen mehr Hetzner zu sehen und zu verstehen. Ähm, man hat ja schon sehr, sehr viel, was man, sich, ja, was man sich online halt eben über Hetzner reinziehen kann. Aber jetzt vor Ort hat man halt eben dann nochmal... Zwei Meter mehr verstanden, wie die ticken, warum die was machen und wie die an diese ganze Geschichte rangehen. Overall gefällt mir dieses Konzept extremst gut. Wenn sie eh schon so standardisiert unterwegs sind, haben sie das Thema wirklich perfekt dahingerundet und werden das Thema auch noch lange, lange Zeit so runterfahren können. Ähm, denn ich glaube nicht, ich glaube, ich weiß, das, was sie da gebaut haben, ist wirklich für die heutige Zeit... Nicht einmalig, aber für den Zusammenhang ideal. Genau. Und ihr, was sagt ihr jetzt abschließend? Hat es euch gefallen, F
1: für deren Zweck, was auch immer? Ich fand es informativ auf jeden Fall und äh, tatsächlich bin ich begeistert von der Art, wie sie es bauen, die Effizienz, wie sie es bauen und auch den den äh, Entscheidungen, die Sie getroffen haben ähm, bezüglich Infrastruktur und Software etc., PP, auch Netzwerk, ähm, fand ich durch und durch gut durchdachtes, tolles Konzept. Ja,
2: ja ich glaube, dem kann ich nichts anderes hinzufügen, außer hat mich beeindruckt, ähm, wenn man halt sowas komplett von Anfang an plant und halt nicht irgendwie, ähm, ja, wie man es halt so kennt aus diesen diversen Co-Locations, jeder da sein eigenes Süppchen kocht wenn das einfach eine Struktur ist und alles nach einem System, wie effizient man dann so ein Ding betreiben kann und ähm, auch mit Standard-Hardware. Und das ist, glaube ich, das, was, was mich echt beeindruckt hat. Also gerade ja. diese, also für mich persönlich fand ich die Schränke und die Klimatechnik echt interessant. Also weil das einfach, das kennt man so nicht, ja.
0: Als außenstehender Rehmer? Noch irgendwelche ja, also ich Fragen finden, oder? für den ja.
3: Moment nicht. Ich bin gespannt. Es wird ja noch Video geben und sonstige Sachen. Ja. Ähm, ich finde es toll, dass ihr da alle so positiv von angetan seid, dass ihr da wirklich alle sagt, ähm, ich habe was gelernt, das war informativ, es war interessant. Ähm, ihr habt vielleicht auch sogar noch Lust auf mehr in der Zukunft. Sagt eigentlich schon alles. Was aus. ich
1: noch anfügen möchte, ist ja. natürlich auch abseits dessen, dass wir uns hier über Netzwerk und äh, Server und Hardware und Data Datacenter unterhalten haben und deren, äh, na deren Art und Weise, das alles zu bauen, muss man auch dazu sagen, dass wir dort eine ganze Menge Leute kennengelernt haben. Also gerade die Mitarbeiter von Hetzner auch, die haben eine tolle Kultur dort. Die sind alles furchtbar nett, hilfsbereit und waren für uns auch da und haben auch die dämlichsten Fragen beantwortet. Ja. Also da geht noch mal ein ganz, ganz dicker, fetter Shoutout raus Richtung Hetzner-Crew. Das war also wirklich, Absolut. wirklich, Absolut, wirklich ja. toll gemacht. Wir haben uns da sehr, sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, ja, alles in allem ganz tolles Erlebnis, muss ich echt sagen.
0: Dem, dem, dem kann ich mich nur anschließen, gut organisiert, haben auch den blödesten Fragen äh, irgendwie Antwort geleistet. Haben sich auch Zeit
2: genommen. Die ja. haben auch dem Schröder geantwortet. Man hatte, man, hatte nie das, man hatte nie das Gefühl, dass sie auf die Uhr schauen, muss ich sagen.
0: Richtig. Mhm. Die haben ja. sich für uns Zeit genommen. Wir waren da eingeplant, sagen wir mal so. Rum. Und zwar am ja.
2: ganzen Tag. Also das war egal. Also die haben im Prinzip, nur um das jetzt wirklich zu schließen, Ja. ich meine, die haben gesagt, wir sagen denen, was wir sehen wollen. Ja, die haben gesagt, ihr wollt wissen, was Sache ist, stellt die Fragen, wir zeigen es euch. Ja, oder wir bringen euch dahin oder wie auch immer. Es war nie gesagt, wir müssen jetzt aber um 16 Uhr Feierabend machen. Das Einzige, was feststand, ist, es gab um halb zwölf Mittagessen. Ja, ähm, alles andere war echt offen. Also es sensationell, war wirklich cool, sehr transparent, fand ich gut.
0: Ja. Transparent vor allem. Keine, keine Versteckerei oder sowas halt eben, sondern wirklich... Die haben uns gesagt, was sie machen können, was sie nicht machen können. Ich glaube, wir haben vielleicht maximal einmal, maximal zweimal gehört, ja, nee, okay, das jetzt vielleicht nicht. Aber das war auch verständlicherweise. Ne? Ähm, aber ansonsten wirklich ging es wirklich nach unserer Nase so wirklich. Und ja, nee, kein Problem, können wir uns angucken, organisieren wir. Ich hole den entsprechenden Ansprechpartner dafür. Oder ich suche jemanden, der euch die Frage beantworten kann. Ähm, nee, top. Deswegen auch von meiner Seite ganz klar, schließe ich mich dem Gerd an. Vielen lieben Dank dann nochmal an die Hetzner-Crew, an das gesamte Team, egal ob jetzt Marketing oder technische Abteilungen, ähm, einen Top-Job habt ihr da für uns quasi abgeliefert. Wirklich gut. Dankeschön. Ja, das ist ja, doch danke. ein wunderbares Schlusswort. Würde ich auch sagen. Damit wie euch immer, ne? für euch auch. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder heute äh, an der Gesprächsrunde teilgenommen habt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.